0: RC7 Agro no Ar, com oferecimento de Copperplan e Tortelli Motores. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Estamos começando mais uma semana aí, graças a Deus, né? Bom dia, Maíra Juline. Bom dia, professor Ricardo Casa.
2: Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, professor Ricardo. Bom dia, Luthor Bom dia. Bom dia,
3: ouvintes da RC7.
2: E aí, o que que nós vamos, quem que vai apresentar esse Fera, eu ou você? Vamos disputar no ímpar?
1: Não, eu jamais darei a oportunidade de passar isso para uma dama, né? Vou passar isso para uma dama, né?
2: Muito bem, vamos lá então. Hoje, pessoal, voltamos aqui o professor Ricardo Treze Casa, ele que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em fitopatologia, e atualmente ele trabalha aí com o professor e pesquisador no Cavildesk Nós convidamos o professor Ricardo hoje para falar de uma temática que é de grande domínio, do professor, né? Há anos ele trabalha nessa temática e também para dar continuidade é, no, na nossa entrevista do professor Luiz Oncini, ônibus no segundo bloco. Ele comentou então sobre a, diag a diagnóstico das doenças do milho e um, um grande fera para falar sobre diagnóstico doença do milho é o professor Ricardo hoje. Então professor, eh, seja bem-vindo ao nosso programa, seja bem-vindo à RC7, né? e contamos contigo nessa manhã para esclarecer aos nossos ouvintes sobre então o tema diagnóstico doenças do milho.
3: Bom, bom dia, Maíra e Gustavo. É uma satisfação estar aqui com vocês, meus dois colegas de trabalho também e na realidade para falar um pouco aí sobre diagnose de doenças de plantas nós temos que entender um pouco aí do contexto da da agricultura atual que é com relação ao que ocorre em, em um determinado sistema de cultivo uh, com relação aí a a sua pergunta uh, referente ao que ocorreu nesta safra na cultura do milho que foi uma abordagem anterior que vocês uh, tiveram aqui no programa Uh, nós, nós em Santa Catarina e norte, nordeste do estado do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná, tivemos um inconveniente que foi a ocorrência de uma, duas ou três doenças uh, concomitantemente. E isso levou a redução significativa da produção de milho no estado de Santa Catarina. Nós sabemos que o estado catarinense, ele é praticamente um estado importador deste cereal, pois a nossa agroindústria depende muito da produção de milho. E esse inconveniente, que na realidade não são doenças novas, elas ocorrem praticamente todos os anos, mas não a nível epidêmico. Uh, quando eu falo nível epidêmico, é quando uma doença ocorre em aumento diário e em extensão. Então, praticamente, nós detectamos essa doença no, no oeste catarinense, extremo oeste catarinense, já em setembro, outubro do ano passado e nós aqui na região mais fria, por exemplo, dos planaltos e serra, eh, essa doença também foi detectada já em fevereiro e março e veio a praticamente causar danos, que é uma redução da produtividade e consequentemente perdas, que é a redução da produtividade do produtor em praticamente todo o cultivo de a questão toda é que assistência técnica eh, hoje eh, voltada para o cultivo de cereais, seja agrônomos, técnicos, agrônomas eh, ou empresas eh, envolvidas com eh, o material genético, teve uma grande dificuldade em interpretar o que estava ocorrendo no campo e, e essa interpretação hoje eh, ela não é difícil. Ela, eu vejo assim como um modo de valorizar o agrônomo, o agrônomo, o assistente técnico, que é ter um certo conhecimento do estudo de caso, do que eh, levou a ocorrer a esta epidemia destas doenças. E como nós bem sabemos, eh, hoje a comunicação está muito rápida. E um dos mecanismos de comunicação é o telefone celular e este telefone celular por fotos ou por, por vídeos ou áudios circulou muitas informações desencontradas. E isso fez com que muitos produtores e até assistentes técnicos eh, demandassem medidas de controle desnecessárias ou não tomassem medidas adequadas para manejar o problema e vejam bem quando quando nós uh, tratamos aí de diagnose de doenças uh, nós temos que lembrar que o produtor cultiva a terra para ganhar dinheiro e se é para ganhar dinheiro toda e qualquer uh, atividade seja a falta ou o excesso ele pode aumentar o lucro ou não ter a sua rentabilidade desejada e o que nós tivemos nesse, nesse, especificamente nessa última safra foi que realmente alguns produtores eh, não ganharam dinheiro com o cultivo de milho ah, e, e também ah, ao término da safra ficou ah, assim algo pairando no ar de que o que realmente de fato ocorreu nós tivemos situações distintas entre diferentes regiões, diferentes genótipos, por exemplo, de milho e diferentes sistemas de cultivo então tudo isso engloba uh, uh, uma parte aí uh, dos nossos estudos e uma parte de, do que o, o agrônomo agrônoma de campo tem que saber que envolve a sintomatologia, que envolve a diagnose do que está ocorrendo uh, em um sistema de cultivo e para mim isso uh, não é surpresa, né? Nós estamos aí de certa forma necessitando de uma um pouco de uma vontade maior de das pessoas que estão envolvidas com o agronegócio, e principalmente uh, com o cultivo de plantas, que são de certa forma suscetíveis a, a uma determinada gama de doenças. E isto passa, claro, pelo conhecimento teórico, conhecimento prático. Um pouco de experiência de campo, porque não basta somente encaminhar para um laboratório, para fazer uma análise, ou simplesmente uma foto de campo, e você achar que está uh, praticamente resolvido o problema, seja durante o cultivo, ou pensando para um cultivo a posteriori. Professor,
1: é, é, é bastante assunto que a gente está trazendo à tona, né? bastante assunto mesmo. Professor, eu queria que o senhor começasse também depois de toda essa apresentação da, 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 da temática explicar para o nosso ouvinte que tem muitas pessoas que que estão acompanhando o nosso programa que gosta do nosso programa mas que ainda não entende muito os termos e tudo mais né Professor o que que seria um fitopatologista?
3: Bom, o fitopatologista é aquela pessoa que tem eh, capacidade, né, para interpretar, reconhecer e praticamente conduzir o manejo eh, de doenças de plantas nada mais é do que uma palavra, né? Desmembrada que envolve plantas, doenças e o estudo. Então, uh, praticamente uh, em cursos de ciências agrárias uh, e principalmente em cursos como de agronomia, existe uma disciplina, né? Denominada de fitopatologia, onde os acadêmicos, eles uh, vão ter um conhecimento dos principais micro-organismos patogênicos, uh, que envolve a sua caracterização, a sua bio biologia e também depois vão, claro, vão ser direcionado aí existem distintas regiões do Brasil onde vão predominar os seus sistemas de cultivo e aí logicamente culmina e com o, o manejo que seria a diagnose e a definição das é. estratégias de controle. Mas me diz assim então o
1: fitopatologista seria dentro do, 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 do braço da agronomia o profissional mais próximo a ser o médico das plantas. Perfeitamente. É? Né, assim como a pessoa lá do solo seria o nutricionista da, de Perfe plantas e. Perfeitamente,
3: exatamente, esse é o paralelo que esse pode seria ser o feito. o paralelo.
1: É. Agora me diz o seguinte, é, dentro da medicina, professor, a gente vê que cada doutor sabe de uma coisa, né? Um sabe do dedo do minguinho, outro sabe, sabe da ponta do nariz, outro sabe do cabelo, outro sabe da pele, como é que um abençoado de um agrônomo vai conseguir saber de tantas plantas que existem porque dentro do universo agrícola, né? Nós temos meu Deus, uma infinidade de plantas só de subdivisões Boa, é. meu Deus, a gente entra para para horticultura, vai envolver olericultura, fruticultura floricultura, grandes culturas pequenas culturas não é algo meio complexo isso aí professor?
2: Deixa eu falar e ainda tem a questão dos micro-organismos né? que não é só um tipo de micro-organismo eu...
3: É, na realidade são ah, são as especialidades ah, então ah, você pode ter lá um micrologista, um bacteriologista um virologista, um nematologista que praticamente são as quatro grandes áreas né, envolvendo os micro-organismos e também ah, dependendo daquele sistema de cultivo ah, por exemplo ah, a nossa região ela, ela tem o cultivo do pinos ela tem o cultivo de plantas de lavoura ela tem características de, de cultura de frutos pequenos, assim como de frutos de clima temperado, ou seja, aborda uma série de cultivos e nós sabemos, né? Que todos esses cultivos, eles podem ser infectados, né? Por diversos microrganismos. organismos ah, A questão toda é que... Os ambientes são distintos, os genótipos são distintos e os micro-organismos praticamente eles estão presentes nos sistemas de cultivo. À medida que você intensifica o sistema de cultivo, que nós comentamos que uh, você uh, introduz um monocultivo, seja ele de uma planta de lavoura, né, que isso você pode até manejar um pouco mais o monocultivo ou uma hortaliça eh, você está praticamente intensificando ou favorecendo a sobrevivência de alguns micro-organismos neste sistema Uh, agora se nós formos comparar um pomar que é que é perene uh, um reflorestamento que é perene esse cultivo ele é intenso uh, então assim, é basta nós termos uma condição de ambiente para que ocorra o processo infectivo e aí sim, decorrente disso nós vamos ter sintomas ou não uh, uh, quando nós iniciamos o programa, o que eu me refiro é que a diagnose uh, o reconhecimento dos sintomas de doenças ele faz parte das estratégias de controle. Hoje, praticamente não existe o controle de uma determinada doença ou de um determinado grupo de doenças sem que se tenha o conhecimento de diagnose. Por exemplo, uh, você pode trabalhar com práticas de prevenção práticas de ação curativa ou de práticas com métodos erradicativos, mas toda a tomada de decisão ela envolve simplesmente o conhecimento de diagnose, você pode ter um problema nesta safra, mas se você eh, reconhecer o que te levou a esse problema, você vai tomar estratégias de controle para se preparar para um cultivo seguinte e aí você está fazendo medidas preventivas. Uh, o que nós temos hoje muito uh, comumente ocorre em qualquer sistema de cultivo é aquela estratégia praticamente erradicativa ou curativa, ou seja tem o um problema ou você deixa ter o um problema e agora você vai tentar né, uh, resolver esse problema normalmente quando você tenta resolver o problema, ah, ah, o custo de produção é mais caro, ah, você necessita de, de outras estratégias que normalmente vão encarecer, em, eh, necessita de uma maior mão de obra, necessita de outras ferramentas e em algumas situações pode até te levar a abandonar o cultivo. Tá? lá lá. É, dependendo do sistema, algumas doenças, sim, é, conforme o micro você pode fazer um investimento investimento às vezes numa estrutura física, um investimento às vezes uh, próprio de nutricional, próprio genótipo, mas uh, introduzir às vezes um micro-organismo que dificilmente vai ser controlado ou erradicado. Nós, nós possuímos aí algumas estratégias de controle curativas como aplicação de defensivos aplicação de agentes de biocontrole eh, podas, remoções mas tudo isso tem um custo e dependendo do sistema ele eh, às vezes não vai aguentar, eh, eh, você vai eh, reduzir tanto a tua produção o teu investimento foi tão alto que, que praticamente essas medidas de controle vão chegar a um ponto que não é mais sustentável
1: professor, deixa eu pegar alguns Ganchos aqui, vou passar para professora Maíra Julini também. Maíra Julini. O que é um monocultivo, Maíra Joline, qual a importância dela exatamente na prevenção de doenças? Vamos lá. Monocultivo? É exatamente. Vai, quem que sabe, mono, o que, que é?
2: O monocultivo, para os nossos ouvintes entenderem, é quando você tem uma área e você só cultiva uma determinada cultura, uma determinada espécie, por, eh, por eh, ciclos consecutivos, digamos assim. Você não faz eh, no verão uma cultura e no inverno outra. Assim, de forma básica, seria isso. E aí a gente tem um problema quando a gente tem um monocultivo, porque como o professor Ricardo bem disse, quando a gente trabalha em cima de monocultivo há o desenvolvimento e o predomínio de alguns micro-organismos, que na verdade, esses micro-organismos, eles se aproveitam disso, por quê? Porque naquele determinado sistema onde sucessivamente vai ter aquela determinada cultura, por exemplo hum, é, milho, milho em cima de milho todo, todo verão milho em cima de milho perfeito ah, quando você encerra o ciclo do milho, fica a palhada lá no solo, né? Pro nosso ouvinte ouvir, aqui que é o resto cultural ali após a colheita. Essa palhada, ela demora um determinado tempo para ser degradada. E alguns micro-organismos são degradadores e se aproveitam desse é, microsistema que fica ali, né? Pro seu desenvolvimento. Então, acontece que quando lá no outro verão, o produtor vai inserir novamente é, a cultura do milho, esses micro-organismos já vão estar ali. E aí a gente tem a ocorrência de ciclos, às vezes, de forma bem adiantada. Pensa. De forma assim, rápida e clara, seria Asa, mais. Acertei, professor Ricardo <risos> Casa.
1: Perfeitamente. <risos> ok. Nós vamos, nós vamos pro nosso break e voltamos com mais assuntos no segundo bloco. <risos>
2: R7715
0: Jornal da Manhã está no ar com a coluna R7 Agro no oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região.
2: RCC.
1: A Ações no site rc7.com.br.
0: at Plus. RC7717 Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região e Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. número um no seu rádio. Jornal da
1: Manhã. Estamos de volta, bloco 2. Voltando então, segundo bloco, estamos aqui com o professor Ricardo Casa, né? Fitopatologista da UDESC. Né? Um grande parceiro também, colega de trabalho, é uma satisfação tê-lo aqui. Para os ouvintes que estão chegando agora, a gente gostaria de dizer que é um assunto muito interessante, a gente tá falando sobre a questão da diagnóstico de doenças. Professor, falar em diagnóstico de doenças tem algumas coisas que são muito visíveis, né? Nós tivemos essa questão de de de, de, de uma infestação muito grande de doenças, né? A, até a junção de doenças, mas a a questão do transmissor que era a cigarrinha, mas professor, é uma coisa que me deixou muito intrigado, tá? A gente passava, pela pela estrada, né? Indo pro oeste principalmente e você via de um lado da estrada o milho é coisa mais linda, do outro lado o milho tudo acamado, ou seja, do lado de uma propriedade, outra tinha o que o que, que acontece? Foram as pulverizações, o manejo que, que 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 os produtores fizeram com relação às suas próprias plantações, um foi foi negligente, outro foi prudente, porque é simplesmente ser é uma doença, deveria pegar em tudo, né? Mais ou menos assim?
3: Uh, tecnicamente não uh, na realidade uh, você tem aí situações onde você pode envolver genótipos distintos de milho Venótipo, e... genótipo
1: o que é professor? é uma variedade é isso?
3: É, uh, na realidade o milho ele pode ter o híbrido uh, e ele pode ter uma variedade de polinização aberta uh. normalmente o que nós temos hoje no mercado que predominam são os híbridos um Hidburgo, uh, você pode ter uh, alterações aí ou graus de resistência, né? Então, assim, esse grau de resistência à infecção de um determinado patógeno, quem determina isso é o detentor uh, ou a empresa detentora do genótipo. É dentro do programa de melhoramento deles. Você quer dizer, então, que
1: fazendo uma analogia com as pessoas, são aquelas pessoas... Um que tem um genótipo mais resistente à gripe, o outro à inflamação Perfe... da garganta, o outro não pega Perfe... gripe, é mais ou menos Perfe... isso?
3: Perfeitamente. Uh, então, nós temos aí condições de qual uh, nós podemos ter um híbrido que a empresa denominou, por exemplo, como moderadamente resistente ou resistente, no caso, uma determinada doença, e também pode acontecer no campo eh, de ocorrer aí uma, uma certa quebra de resistência, tá? Eh, mas voltando à tua primeira pergunta, eh, por que da, da diferença entre lavouras? Uma delas, uma questão, logicamente, pode ser a reação do genótipo. Uma outra questão pode ser o escape, tá? O que, que é o escape? Depende, depende eh, da presença do organismo patogênico na área, você depende de ter o hospedeiro, que é o genótipo, e você depende do ambiente. Então, se nós não tivermos esses três fatores intercorrelacionados, não vai ocorrer a doença. Então, mesmo que as áreas sejam próximas, eh, por exemplo, como a, a, a doutora Maíra comentou, se você tiver os resíduos de milho infectados em uma área, a predisposição para que esse milho seja cultivado nessa área e tenha o inóculo presente ali, é maior do que numa área onde tem, é, é maior do que numa área onde você faz a rotação de culturas. Então, mesmo lavouras próximas. Eh, isso seria praticamente uma condição eh, de eh, três fatores, eh, o patógeno, o hospedeiro e o ambiente. O ambiente, lavoura lado a lado, é muito difícil de nós termos uma diferença significativa, salvo se tiver uma irrigação, por exemplo. Mas no caso dos micro-organismos, nós precisamos hoje de uma temperatura e de um período de molhamento satisfatório para, principalmente para os micro-organismos. Então, eu lavouras muito próximas, esse ambiente, o microclima, ele é muito similar. Uh, então, o que ocorreu realmente, de fato, foi muito de distinção de genótipos e muito de interferência aí do controle por exemplo, uh, por um controle químico ou biológico seja do micro-organismo ou seja de um vetor. No caso do que ocorreu no verão nós tivemos uh, duas doenças aí uh, bem marcantes que é o enfesamento vermelho e virose. O professor uh, Ricardo,
2: deixa eu fazer uma pergunta desculpa te interromper, mas a gente pode dizer então que o ambiente foi ponderante para o que ocorreu no verão desse ano, em função de, em detrimento da cigarrinha, ele favoreceu.
3: Sim, na realidade o inverno do ano passado foi um inverno relativamente seco e não foi um inverno tão rigoroso. Né? Uh, o contrário do que está ocorrendo agora, o que ocorreu nesse inverno ou seja, houve a multiplicação da cigarrinha no ano passado uh, as plantas de milho uh, são uh, né? milho e seus derivados, o principal hospedeiro a cigarrinha, hum. ela se multiplica lá ela tem um período uh, biológico relativamente longo, mais de 30 dias, desde o ovo, ninfa e o adulto e ela migra ela migra de planta para planta ela migra de lavoura para lavoura e se multiplicou muito rápido como a região do oeste, extremo oeste ela é mais quente, ela favoreceu essa migração da cigarrinha e de certa forma houve uma, uma falha, um tanto aí de assistência técnica, de pessoas envolvidas uh, com o cultivo eh, em, em detectar e ela, ela, a, como se diz, fazer o um monitoramento e, e divulgar isso e as regiões eh, de cultivo mais tardio que são de planalto e as regiões mais frias o que, que aconteceu? A cigarrinha migrou praticamente dessa região oeste para nossa região mais fria
2: Pra quem não sabe o que é cigarrinha, vamos pensar assim, pra exemplificar pro nosso ouvinte que tá lá no seu carro, na sinaleira, parado ouvindo RC7 Agro. O que é a cigarrinha, professor? Que é um, tamanho é, tem esse inseto? É um, é
3: um inseto que não ultrapassa aí mais do que praticamente 10 milímetros. Então, não tem um, um centímetro uh, de comprimento, tá? Ele é pequeno. Ele é alado, ele é voa. Alado, ele é, é alado, ele voa, ele tem aí sete, oito milímetros, é um verde claro, dois pontos negros bem uh, próximos da cabeça.
2: E professor, tá? para ele, 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 ele se deslocar de uma área para outra... É, penso eu tenho, como é um inseto pequeno não, vai, não vão a grandes não, distâncias não,
3: eu, né? eu, eu, por si só a dispersão direta dele por si só é poucos metros, mas você tem correntes de vento né é horizontal, vertical ele aproveita, então em um dia ele pode às vezes migrar um quilômetro, dois quilômetros ah. e, e como nós temos uh, as lavouras muito próximas uh, ele faz essa migração, ele vai fazendo as picadas de prova, a sucção porque ele tem um aparelho sugador e uma vez que ele adquire no caso uh, micoplasma plasma ou espiroplasma, que são os dois micro patogênicos dos enfesamentos, ou uma partícula viral, ao, ao ele adquirir esses dois micro ele pode, no seu corpo circulativo, eh, alçar voo e fazer as picadas de prova e introduzir, por exemplo, no floema das plantas novamente. É isso, é, é o que a gente diz, é o processo de infecção e depois de transmissão dos micro-organismos. Então,
1: na, na, na espécie humana, seria, por exemplo, o que faz o barbeiro outros insetos, né? A propa chikungunya. isso mesmo. Uma similar, correlação. Isso. Que seria similar. uma. Então similar. veja
2: bem, o inseto vai lá, vai, acha uma determinada planta. Por exemplo, Gustavo Tais, quando a gente viaja, a gente vê aquelas plantas de milho que crescem cresce uma quando, ou duas quando, na beira da estrada. Isso, isso. Né? Ele acha, elas... uma planta da, acha uma planta, ele faz uma picadinha de prova, que seria assim, para dar uma experimentada, para ver se ele vai curtir aquilo ou não. Entendi. E aquela planta, é, ou outra planta que ele faz essa picada de prova, tem os, os micro-organismos que seriam ele adquire ele o ele espiroplasma
3: de... o fitoplasma
2: ou o vírus e aí isso fica dentro do corpite do bichinho Gustavo, e aí quando ele encontra uma lavoura e aí ele vai fazendo várias picadas de prova, vai se alimentando, Transmite. ele acaba transmitindo então para outras é plantas.
1: É de novo se repetindo o que acontece no, 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 no organismo humano, é o que acontece também no, no, no meio vegetal, né? É impressionante, é a mesma
3: coisa. Sim, e eu vou mencionar, aproveitando, Maíra, que você comentou, verifique que nós tivemos um inverno agora, né, relativamente rigoroso, com temperaturas baixas. Uh, uh, o que nós teríamos seria uma ponte verde que é o cultivo do milho na época tradicional, que é no verão exceções em algumas micro regiões do estado pode ocorrer um cultivo segunda safra, mas em não havendo cultivo segunda safra, aquela planta de milho que nós encontramos em maio, junho, abril vegetando fora praticamente da extensão normal do cultivo, ela é chamada de planta voluntária, guacha tiguera ou extemporânea se essa planta estiver eh, infectada, se vocês encontrarem a planta com colorações avermelhadas, rocheadas ou um tanto amarelado ou com estrias no caso de algumas viroses como um tipo do mosaico, é, claro, a cigarrinha ela vai encontrar essa planta, ela vai fazer as picadas eh, para se alimentar e vai adquirir o micro-organismo. Então, de certa forma, nós tivemos agora até um inverno que nos ajudou do ponto de vista de manejo de eliminar ou de reduzir as plantas voluntárias. Então, tá?
1: Você vê, professor, meu Deus, esse assunto nós tinha para quase mais uma hora. Professor, é, nós estamos caminhando para o final do programa, infelizmente, mas eu gostaria de, 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 de levantar um, um, um assunto para que o senhor, é, de forma breve, pudesse falar e fizesse as considerações finais já. Professor, eu vi que o senhor estava trabalhando juntamente com o professor Fábio em um mapa estadual que mostrava exatamente essa incidência em parceria com muitas outras instituições, né? Sim. O que, o que, qual que é a importância disso? O que, o que, que traz de informação esse mapa?
3: Não. Uh nós temos uh, no Cávio Desc juntamente com o colega, o professor Fábio Nascimento da Silva, que ele é virologista e eu sou micologista uh, em uh, parceria com a EPAGRE e outros órgãos, Secretaria de Agricultura e outros uh, instituições, Cidasc também realizando um monitoramento no estado de Santa Catarina uh, da presença das cigarrinhas em determinadas regiões. Isto é feito coletas das cigarrinhas e essas uh, populações são mapeadas para você ter um nível de dano destas cigarrinhas, mas também não basta só monitorar a presença da cigarrinha, O interessante é saber se essas cigarrinhas também estão infectivas. Então essas cigarrinhas são encaminhadas para o laboratório aqui no CAV e a equipe do professor Fábio também eh, depósito dessas cigarrinhas está com protocolos aptos para caracterizar a presença de enfesamento no caso do espiroplasma, fitoplasma e o de vírus. Ou seja, este mapa ele é, ele, é, ele é praticamente a cada semana ou dez dias ele é disponibilizado para público, onde ele está informando a presença atual, né? Eh, real da cigarrinha e se já temos cigarrinhas infectivas. Por exemplo, a região Oeste, Centro Oeste já tem milho cultivado, já tem milho praticamente estágio V6, V7 e V8. Nós estamos iniciando a semeadura. Então, dentro das estratégias de controle, né, Das moléstias, o monitoramento no caso dessa cigarrinha é fundamental.
1: E onde que encontra esse mapa, professor?
3: Ah, você encontra uh, disponível no site da IPAG, no site nosso do próprio CAVE do programa, né? No site da cidade, da Secretaria de tudo que já está disponível esse mapa que pode ser uh, acessado por qualquer uh, e pessoa. E
2: também na rede social do programa de pós-graduação ah, aí no Instagram bem. do programa do, do opa no Instagram do programa de pós-graduação em produção vegetal você encontra esse mapa semanalmente pessoal para quem quiser ter acesso a essas informações e a esse belo programa de pesquisa aí em conjunto com várias instituições. Mas dando encerra e fazendo encerramento então nosso programa de de hoje professor Ricardo um prazer tê-lo aqui conosco, uma grande honra, satisfação, Eu né Ricardo? Eu agradeço,
3: é uma satisfação e só a única a mensagem final é que a sustentabilidade da agricultura ela passa pelo alta produtividade, o produtor tem que ganhar dinheiro, mas nós temos que proteger o meio ambiente. Então uh, Confie na, nas estratégias, confie no que existe de técnicas para serem empregadas, não tenho medo de ir para campo, não tenho medo de dizer não e, e simplesmente não façam aquilo que é esquemas, aquilo que vem já pronto. Cada lavoura, cada cultivo tem situações distintas, as safras os anos não se repetem, valorizem a assistência técnica, é isso que nós precisamos hoje para que a agricultura seja sustentável.
2: Valeu, professor Ricardo. Os seus abraços vão para quem hoje, professor?
3: Ah, meus abraços são para você, o Gustavo e a Maíra, <risos> que são meus dois colegas. Muito aí, bem, eu, eu, eu muito
2: bem. Eu vou dar um abraço e um beijo para minha família que tá me ouvindo e a todos os nossos ouvintes, desejo a todos também uma ótima semana.
1: Passo spoilerzinho de amanhã, Maíra Juline.
2: Amanhã vamos estar com o pessoal do IFSC de Urupema aí fazendo uma grande bagunça e divulgando aí uma grande notícia para nossa região, Gustavo, não vou dar mais spoiler não, todo mundo vai ter que escutar nosso programa amanhã. É ela, então, <risos> até
1: amanhã, pessoal. Um grande abraço a todos, né? Novamente agradecendo os nossos patrocinadores que acreditaram no nosso trabalho. Um trabalho com muita seriedade, trazendo material de conteúdo, né? A Copper Plan e a Tortelli Motores.
0: Amanhã obrigada. Tem, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com um oferecimento de Copper Plan e Tortelli Motores.